0: Et pour nous accompagner ce soir, Natacha, Antoine Vinkine, bonsoir, vous êtes journaliste et réalisateur de la vengeance de Poutine, Nicolas Tenzer, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Bonsoir à vous, Valéria Fort-Muntian. vous êtes députée de La République en marge de la Loire, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, et Michel Goya est évidemment avec nous, bonsoir. consultant BFM TV, consultant défense, évidemment. Avant de parler d'Emmanuel Macron, on va parler de Vladimir Poutine et on va essayer de se poser cette question. Quel bilan tirer donc de cette journée de commémoration du 9 mai en Russie, à Moscou pour la première fois, le président russe est donc apparu seul à la tribune devant des milliers de soldats russes sur cette place rouge même la météo n'était pas de la partie puisqu'elle a perturbé une partie du défilé militaire la prise de parole fut courte, 11 minutes en voici un extrait
1: nous avons toujours travaillé pour trouver un compromis pour euh, prendre en compte les intérêts de tout le monde. Mais malheureusement, les pays de l'OTAN ne nous, sont, nous ont pas écoutés. Et cela veut dire que, en fait, ils avaient déjà d'autres projets. Et c'est ce que nous avons vu. Ils ont préparé une nouvelle opération dans le Donbass, une invasion sur nos terres historiques, y compris la Crimée. Ils parlent de leurs armes
2: nucléaires. Le bloc de l'OTAN
1: a commencé
2: à, à s'apprivoiser les territoires
1: sur ses frontières. Et cela est une menace immédiate pour notre pays.
2: Et la Russie a, a dû repliquer et, et nous n'avons
1: pas eu le choix parce que c'était la seule solution la possible. La seule
2: souveraine, solution souveraine,
1: possible pour un pays souverain et indépendant. Antoine Wittemkin, on l'a quand même connu beaucoup plus triomphaliste,
0: Vladimir Poutine. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il était surtout nostalgique
3: C'est vrai, vous avez raison. Euh, euh, certains s'attendaient à ce qu'à l'occasion de cette parade, qui est 9 mai a lieu tous, tous les ans, c'est un événement qui a historiquement très fortement connoté, on y reviendra peut-être, mais certains s'attendaient à ce qu'il aille plus loin dans l'escalade et qu'il notamment déclare la guerre à l'Ukraine parce que si y a un vrai semblable que ça puisse paraître alors que l'Ukraine est sous le feu des, des, des bombes et des forces russes, la guerre n'a pas été euh, déclarée ou bien euh, qu'il annexe tout simplement les territoires. Euh, il ne l'a pas fait et je dois dire que ça, j'y croyais pas beaucoup parce que déclarer la guerre ou et donc la mobilisation, ça serait revenu à dire aux Russes mmh. que l'opération militaire spéciale qui n'est donc pas une guerre d'un point de vue juridique au sens russe du terme ne fonctionnait pas suffisamment bien et que donc il fallait aller plus loin. Donc ça j'y croyais pas beaucoup. En revanche, c'est vrai que j'attendais euh, un discours beaucoup plus triomphaliste, euh, très loin évidemment très loin de la réalité puisque euh, on y reviendra là aussi certainement mais sur le terrain la guerre de Vladimir Poutine ne va pas si bien, très loin de là. Il a subi dans un premier temps un véritable échec militaire dans la première partie de la guerre. Et puis maintenant, dans cette guerre de position, les choses ne vont pas si bien. Mais je m'attendais quand même à ce que dans le monde alternatif que Vladimir Poutine est habitué à, à nous présenter et à présenter à son peuple, il crie victoire en expliquant que l'armée russe allait de, 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 de victoire en victoire. Il n'a pas fait ça. Euh, il n'a pas fait ça. Il s'est contenté de, de renforcer le complexe de forteresse à siéger de, de son peuple en expliquant, contre toute évidence, et en allant dans ce sens-là plus loin, que l'OTAN et l'Union européenne s'apprêtaient à attaquer l'Ukraine, à attaquer la Russie et à attaquer le Donbass et la Crimée. Il n'avait jamais dit ça. Donc sous-entendant que la, la, la Russie était sous la menace directe de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc il a été très défensif très défensif. Il a, il, a, il a consolidé cette forteresse assiégée euh, dans laquelle il veut placer son pays pour justifier mmh. cette guerre injustifiable et ce bourbier. Et ça a été ça sa ligne, plus que des discours de, de triomphalistes. C'est sans doute lié au fait qu'il est sous pression et qu'il est quand même quoi qu'on en dise, et quels que soient les crimes de son armée en, en Ukraine, dos au mur.
0: Valéria formont vous diriez vous aussi que ce discours a servi uniquement finalement à, à justifier cette guerre en Ukraine, et rien de plus, et comment vous expliquez-vous cette forme de retenue
1: alors, moi, je l'ai écouté en version originale. Euh, J'ai cette chance-là de pouvoir comprendre aussi ouais. les mots. Euh, et effectivement, il y avait une forme de platitude dans les mots utilisés. Et là, plutôt un verbe en couleur, Vladimir Poutine, en règle générale. Là, il y avait effectivement beaucoup de retenue. C'était un discours très court. C'était un discours qui n'était ni complexe ni technique. Pour autant, il a lu ses notes. Et il a l'habitude quand même de s'exprimer assez aisément, sans... il est capable de faire dix minutes tout seul, sans avoir à lire un texte, surtout sur des choses qu'a priori il a inventées lui-même et qu'il a positionnées là et qu'il s'adresse à son peuple en faisant le parallèle entre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et la fameuse victoire de la guerre patriotique. Donc. Il y a une forme non seulement de retenue, mais presque de, de tabou qui s'est imposé au coup, qu'on lui impose. Euh, et puis, beaucoup de justifications, beaucoup d'explications. Euh, et, et quand il parle de ces militaires euh, qui sont morts ou blessés, mmh. euh, et l'argent qu'ils vont verser aux familles, euh, et, et pourquoi on est allé parce qu'on était directement menacé. Donc ça, ça veut euh, dire qu'il reconnaît les pertes il reconnaît les pertes, en effet, euh, et, et, et face au, à son peuple, il lui dit, euh, tous ceux qui ont perdu leur vie ou qui sont revenus blessés, on va indemniser, accompagner les familles et toutes les institutions, les collectivités territoriales, le social, va s'occuper de ces familles, de ces enfants en priorité, euh, de, donc les enfants issus des pères qui sont décédés ou blessés euh, en Ukraine. Et ce parallèle systématique avec le nazisme, oui. mais sans pour autant... Enfin, entre le nazisme de 39-45 et le nazisme en Ukraine, sans pour autant insister spécifiquement dessus. Donc c'était assez décousu finalement, parce qu'il euh, a réévoqué une menace que l'Occident... Euh, représenté. Il a évoqué la justification de pourquoi on est allé en Ukraine parce que la, les nazis. Il n'a parlé que de Donbass. il a pas parlé de l'Ukraine tout entière, il n'a pas parlé du gouvernement ukrainien qu'il visait. Tout, tout cela ressemblait plus du tout au discours qui nous a tenu depuis le 24 février en tout. Cas.
0: Vous diriez-vous aussi que, que son discours aujourd'hui, et notamment la justification de cette guerre en Ukraine, était presque incohérente et manquait de précision
4: bah, — De toute manière, elle a toujours manqué. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce discours, c'est qu'en quelque sorte, il n'y a vraiment rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il a répété les affabulations sur l'OTAN, sur l'agression, sur la nécessité d'une opération spéciale. Euh, bon, il n'a il il en fait que, que dit des choses que l'on connaissait depuis très longtemps dans sa rhétorique. Euh, moi, ce que j'y vois surtout, euh, c'est qu'il se prépare, plutôt que de faire des annonces fulgurantes, il se prépare à une guerre longue. Ça veut dire qu'en fait, son objectif, il n'a pas atteint. Conquérir le Donbass, c'est raté. Euh, priver l'Ukraine de sa liberté, c'est raté. » Euh, il imaginait euh, qu'il y aurait une sorte de réaction de soutien d'une partie des russophones, mais qui sont d'abord ukrainiens avant d'être russes, c'est raté. Et donc, en fait, il se prépare tout simplement, et c'est ça son objectif véritable aujourd'hui, parce qu'il s'adapte toujours à sa stratégie, il a cette capacité de, de mouvoir, finalement de priver l'Ukraine de liberté. Et ce qu'on va malheureusement, euh, ce à quoi on va assister au cours des prochains mois, des prochaines années, si nous n'intervenons pas de manière beaucoup plus décisive, ça va être tout simplement des centaines des milliers ou des dizaines de milliers d'Ukrainiens tués en plus, une paralysie du pays sur le plan économique, sur le plan social, et une très grande difficulté pour l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne, ce qui est sa vocation et ce qu'elle mérite absolument.
0: — Natacha, mmh. ne faire aucune annonce majeure, c'est aussi une manière de dire que bah,
5: finalement, euh, tout se déroule comme prévu. Alors, je pense que c'est aussi en partie ça, en effet, c'est-à-dire euh, il y a plusieurs choses dans son discours. Il y a, évidemment, le maintien de cette espèce de récit euh, qui est celui que la propagande russe a construit depuis le début, à savoir, c'est parce qu'il y allait y avoir alors peut-être pas une offensive de l'OTAN mais une offensive de l'Ukraine pour récupérer le Donbass que euh, nous sommes intervenus. Ça on le, on, En effet, on connaît ce discours-là, c'est le discours mis en place depuis le début. Il y a la volonté, visiblement, de se présenter comme étant l'agressé et non plus l'agresseur, ce qui est quand même un renversement assez formidable. Voilà. Donc il y a cette volonté-là. Et il y a aussi, je pense, euh, l'idée d'utiliser cette, euh, cette mémoire historique, parce que là, je, sur le, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même énormément de choses mmh. qu'il faut souligner. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que la Russie a eu à peu près sur cette guerre, euh, sur la, la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils qu appellent la, la Grande Guerre patriotique, 26 millions de morts. L'Union soviétique. Ukrainien oui, alors, oui. justement, on va y venir, c'est bien ça. C'est l'Union soviétique. L'Union soviétique, mais avec des discours contradictoires aujourd'hui. D'abord, sur qui a gagné la guerre. Si vous faites un sondage aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis pour demander qui a été le principal euh, acteur pour vaincre le nazisme, en 1945-1946... Les Européens et les Américains répondaient « c'est l'URSS ». Aujourd'hui, on répond « c'est les Américains ». C'est quand même une, une question de mémoire historique, un renversement qui est assez intéressant. Ça, et puis la question, en effet, de ce qui réellement se battait. L'URSS, c'est-à-dire l'URSS comprenant l'Ukraine et la Russie. Le discours aujourd'hui de Volodymyr Zelensky parce qu'il a fait une espèce de clip aussi d'explication de, pour un contre-discours face à Vladimir Poutine. Et très intéressant, puisqu'il parle de la résistance, en effet, au nazisme. C'est-à-dire qu'il y a un renversement, chacun se renvoie à ouais. l'accusation de nazisme. Or, l'Ukraine, en fait, était partagée dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a la part de l'Ukraine qui a participé aux Einsatzgruppen et qui a euh, participé à la Shoah par balle, et il y a cette Ukraine qui a été euh, combattante et qui a payé un prix absolument faramineux en même temps que le reste de l'URSS. C'est toute cette mémoire-là qui est convoquée, mais cette mémoire est instrumentalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus moyen de raconter cette histoire calmement, sans qu'immédiatement ce soit récupéré d'un côté ou de l'autre. Et je pense que c'est ça le plus bah, inquiétant bah... dans ce discours d'aujourd'hui et dans ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est l'instrumentalisation de l'histoire.
3: Vous avez partiellement raison, mais pas d'un côté ou de l'autre essentiellement enfin, du, côté, côté, de, du Or, côté de Pardon, Poutine.
5: le discours de Volodymyr Zelensky n'est pas Na, plus honnête. Natacha, les,
3: les, les, historiens, les historiens ukrainiens ont la parfaite liberté de, de travailler sur leur histoire. On enseigne à l'université, dans les écoles, des cours sur la Shoah par balle, sur la responsabilité, les Ukrainiens font ce travail de mémoire, sur la responsabilité d'une partie des Ukrainiens qui, effectivement, lorsque l'Ukraine a été occupée à cause de l'incurie de, de Staline qui n'avait pas préparé la guerre tout à son pacte germano-soviétique. Il y a effectivement, vous avez raison, des Ukrainiens qui ont collaboré, qui se souvenaient également de la famine dont ils avaient été victimes. Donc ils ont vu dans, dans l'occupant nazi peut-être un moyen de, de, de se libérer. Les Ukrainiens aujourd'hui font ce travail de mémoire. Je vous rappelle que la guerre a commencé symboliquement par l'interdiction de l'ONG Mémorial en Russie, Ça, est qui faisait, vrai. Non, mais on est qui faisait ce travail de mémoire. Mais je vous rappelle que précis. Vladimir Poutine lui-même euh, non seulement a expurgé les manuels scolaires qui présentent une vision totalement révisionniste de cette histoire-là pour mieux évidemment l'instrumentaliser en sa en faveur. Fait. Je vous rappelle que Vladimir Poutine a même signé un essai historique. Alors je suis pas sûr qu'il l'ait signé lui-même, mais en tout cas il l'a. Il, il s'en est, est targué, euh, qui justifie le pacte germano-soviétique, évidemment fait tâche. Le fait que l'Union soviétique, ce, ce dont il se réfère très souvent, ait pu s'allier avec Hitler, avec le nazisme, lui qui veut libérer le monde du nazisme, hein, c'est ça ces mots encore, encore d'aujourd'hui, ça fait tâche, et donc il a signé cet essai en justifiant ça, en expliquant... Quelle Alors, surprise! Je suis, que les occidentaux je suis entièrement en d'accord
5: avec vous sur la partie russe de ce que vous venez de dire. En effet, il y a une manipulation absolument effarante de l'histoire par Vladimir Poutine jusque dans les manuels scolaires, c'est une propagande, etc. Je serais un petit peu moins optimiste sur euh, la capacité à regarder l'histoire en face. Euh, c'est la réalité. Y a des, la, non, non, ce n'est pas tout à fait la réalité. De d'autres, vous en
3: parlerez. Euh, dans les moins, universités, ça serait les universités. Il serait temps de pouvoir regarder les choses. — voilà, Puisque façon vous, mais, mais, puisque vous en fait. parlez, Natacha, aujourd'hui,
0: certains observateurs disaient que le président Zelensky en avait, fait, en avait fait presque un peu trop en termes de
5: communication. Vous êtes d'accord avec ça ?— En tout cas, c'est de la communication pure, c'est-à-dire avec une Hyper espèce réalisée, de clip, scénarisée, euh. qui euh, est assez surprenant parce que ça devient une espèce de produit d'appel. Et je trouve que c'est un petit peu problématique dans une guerre comme celle-là. Il a eu un rôle absolument fondamental, il a en effet réveillé son peuple, euh, il, a, il a un rôle essentiel dans la constitution de l'union nationale, de l'unité nationale et de la, du, de la conscience nationale ukrainienne, extrêmement importante, puisque c'est une conscience nationale qui s'est approfondie et l'ultime étape, c'est euh, finalement celle que nous vivons aujourd'hui et qui est très forte. Et en effet, comme vous le disiez, ça, ça explique que euh, les Russes n'aient pas été applaudis par les populations même russophones de l'Ukraine. En revanche, être à ce point-là dans la mise en scène euh, pose un problème, me semble-t-il. Juste Un dernier fait, mot, fait, colonel Goya. Hein, je voudrais qu'on termine le seulement. tour de table. Colonel
0: Goya, je vous ai vu prendre des notes lorsque Natacha s'exprimait. Vous, qu'est-ce qui, qui était flagrant pour vous aujourd'hui euh, au cours de ce défilé euh, militaire en, en, en Russie que euh, vous avez commenté tout au long de la journée Oui, alors,
6: euh, alors d'abord, dans le discours, je vous rappelais que euh, et un rappel historique, Vladimir Poutine parle de bataille en Ukraine. Mmh. Euh, enfin, il associe plusieurs batailles. Dans mmh. des... Mais le
1: Russie, Ukraine voilà, et le
6: Russie-Ukraine. Voilà, et il mélange Russie. Il parle de Kiev, il parle de bataille d'Odessa, de Sébastopol, etc. Et il mélange comme si, en fait. Ben, C'était la, c est c est... la même chose. Alors que, que, est... que allez, voilà. on est en Russie, c'est une fête. De la Russie. Euh, et euh, comme si, finalement, c'était la même chose. Oh
5: ben là, il absorbe. Mais ça, on, oui, on a, oui, il y pas commence à être habitué à cette idéologie.
6: C'est quelque chose qui m'a euh, frappé. Euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'effectivement, euh, ce n'est pas très triomphaliste. Il ne fait pas de bilan. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'ils disent Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce qui est justifié euh, tel effort. Voilà ce qui, euh, ce qui justifie nos, toutes nos pertes, euh, tout l'effort qui, qui a été fait. Il n'y a pas de bilan. Il ne dit pas, voilà, nous avons détruit l'armée ukrainienne, nous avons conquis ceci, cela, enfin bon... Ça m'a un peu surpris. Après, dans, le, dans la, la parade, enfin, la, la cérémonie elle-même, euh, ce qu'il faut noter, c'est l'absence du général Gerasimov, le euh, chef d'état-major des armées, c'est quand même le patron euh, de tous les militaires. Hein, dans le 14 juillet en France, ça commence par une cérémonie avec euh, le chef d'état-major des armées et le président. Euh, alors, c'est un autre contexte où euh, le, euh, le 14 juillet en France, c'est une cérémonie de soumission du militaire aux politiques. Non, on n'est pas du tout dans le même contexte. Pas vraiment. Euh, et euh, donc, absence du général Gerasimov, ce qui est quand même, en soi, constitue quand même un événement, bon, et qui alimente évidemment la rumeur sur laquelle il aurait été euh, blessé euh, en opération. Et puis ensuite, euh, bah finalement, ce, ce, ce défilé, il est, pas, il est plus modeste encore que celui de l'an dernier. Il euh, n'y a pas de défilé aérien, ce qui. Euh, sous, sous, enfin,
5: oui, la météo à Bondo. Hein.
6: Oui, Parce voilà. Qu Ce euh, <rire> qui implique qu'il y a eu quand même un problème quelque part, ouais. même si quelques nuages empêchent euh, les forces aériennes de voler, c'est quand même aussi un, un, un problème en soi. Euh, et, euh, et donc, oui, on n'est on est pas du tout dans... Euh, alors, je ne croyais pas non plus à l'idée d'une escalade, mais, euh, mais on n'est pas du tout dans un euh, défilé vraiment, véritablement triomphaliste. On notera aussi de l'isolement, j'étais terminé là-dessus, euh, diplomatique. Euh, oui. Seul
1: à la tribune, sans la aucun tribune, dirigeant aucun, étranger. Autre,
6: étrangers, Alors, même pas parmi ceux qui ont euh, l'en soutenu éventuellement aux Nations Unies.
0: Comment cette journée a-t-elle été suivie et perçue par les Russes et notamment ceux qui ont assisté à ce défilé On va retrouver euh, Cédric Fesch qui est euh, notre envoyé spécial sur place euh, à Moscou.
2: Alors, il y a un public qui pourrait être le public qui vient assister au défilé du 14 juillet en France, c'est-à-dire pas particulièrement euh, pro-armée, mais qui vient honorer les soldats de la Seconde Guerre mondiale, qui vient en famille d'ailleurs avec des enfants pour leur montrer euh, les chars, les soldats, parce que c'est un spectacle aussi. Et puis il y a un public euh, pro-Poutine, euh, parfois nationaliste, et qui soutient les opérations en Ukraine. On les reconnaît aux Z qu'ils ont euh, sur, euh, sur eux. Vous savez, le Z c'est le nom de ces troupes qui interviennent en Ukraine en ce moment. Et on m'a expliqué qu'en fait il y a deux grands courants de pensée en Russie en ce moment. Il y a un courant de pensée qui est né après la Seconde guerre mondiale et avant que Vladimir Poutine n'arrive au pouvoir et qui est plus jamais ça. C'est-à-dire la paix à tout prix. Et puis un autre courant de pensée né avec l'arrivée de Vladimir Poutine et qui est on peut recommencer sous-entendu la Russie reste forte et attaquera si elle est menacée. Et depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir il y a eu la Géorgie, il y a eu la Crimée et il y a l'Ukraine. Et Vladimir Poutine s'est adressé à ces deux parties du peuple russe ce matin sur la place rouge puisqu'il a dit qu'il fallait absolument éviter un troisième conflit global, mais que c'est l'OTAN qui n'écoutait pas la Russie. Et en même temps, évidemment, il s'est adressé à ses partisans et il a défendu l'opération en Ukraine.
0: Est-ce qu'on peut parler, on entend des sondages qui viennent ici et là pour nous rappeler qu'une grande partie de la population russe soutient encore Vladimir Poutine dans cette opération spéciale. Mmh. Ce sont ces mots. Est-ce qu'il y a une évolution Est-ce qu'on sait s'il y a une évolution de l'opinion publique russe face à la propagande du Kremlin
4: C'est très difficile on à dire. On est quand même au est jour sûr. de guerre. C'est très difficile à dire parce que, encore une fois, quand, quand vous avez un sondage, si quelqu'un vous téléphone pour un sondage téléphoné, mmh. euh, bon, ouais. vous ne savez pas qui vous avez eu au bout du, du fil. Donc ça, c'est mmh. la première chose. Deuxièmement, vous avez des strates très différentes au sein de la société russe je dirais entre des gens qui sont majoritairement quand même passifs des gens qui sont en revanche extrêmement préoccupés, finalement conscientisés comme on disait et qui sont une minorité et puis des gens qui sont abreuvés de propagande c'est à dire que si vous regardez les chaînes de télévision russes et la majorité des personnes voient ces chaînes de télévision russes, vous avez un matraquage total euh, sur euh, non seulement les nazis ukrainiens ou les nazis américains, ou euh, la faute et l'agression de l'OTAN, et, et donc c'est très difficile. Enfin, quatrième élément, vous êtes aussi dans une société vraiment totalitaire, de plus en plus totalitaire, c'est-à-dire où les personnes sont privées de toute liberté, de toute communication, où chacun se méfie de plus en plus de l'autre, du voisin, de l'ami, parfois même des parents et des enfants. Et ça, c'est l'évolution de cette société. Donc c'est très difficile à ce moment-là de savoir comment les gens peuvent forger eux-mêmes une opinion. Ceux qui peuvent le faire, ce sont ceux qui ont accès et qui veulent avoir accès euh, à euh, des sources d'informations étrangères. Ceux-là sont au courant savent qu'il y a une guerre et pas une opération spéciale, savent que c'est la Russie qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que l'Ukraine n'a rien fait, que l'OTAN n'est pour rien évidemment dans cette guerre, qu'il n'y a pas eu d'humiliation, que tout, ces, tout ceci ce sont des discours de pure propagande. Mais encore une fois, c'est une minorité. Et je pense que le vrai sujet, pour l'année, je terminerai là-dessus, c'est effectivement à un certain moment, il faudra que la, les citoyens russes regardent la réalité en face. La réalité en face du stalinisme, de la mauvaise conduite de la guerre, déjà en 1941-1945, du pacte molotov ribbentrop et des crimes, évidemment, de Poutine. Et je pense que c'est à ce moment-là que la Russie sera libre et qu'il y aura, pour terminer la réponse à votre question, qu'il y aura véritablement une opinion publique en Russie. D'une certaine manière, il n'y a pas d'opinion publique en Russie. – Et
0: ce temps-là semble très lointain pour l'instant. Bah, – C'est-à-dire
5: qu'il y avait une presse d'opposition euh, à Poutine jusqu'au jusqu déclenchement des, de cette opération, de cette guerre, où là, la plupart des journaux d'opposition ont eux-mêmes renoncé à paraître, sont, se sont en fait, hélas, ont été obligés de se s'aborder parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire leur travail. Mais c'est-à-dire que le, le phénomène d'amplification de cette chape de plomb. On le voit monter. Oui, il est, il est croissant, mais il, est, il, n est, il, n est, il ne préexiste pas encore totalement à la guerre. C'est-à-dire que jusqu'à une période récente, il existait quand même, heureusement, une presse pour ceux qui voulaient. Et là, ce n'est pas la majorité de la population qui va voir la presse écrite. La plupart s'informent par la télévision. Mais... Pour ceux qui le veulent, il restait encore un îlot de liberté. Hélas, cette guerre a euh, en grande partie... Quand
4: vous risquez 15 ans de prison pour dire la vérité sur la
3: guerre, malheureusement, on, on voit le résultat. Et C'est le, le grand drame de cette guerre. C'est effectivement que l'Ukraine en est bien sûr la première victime, mais également euh, la, la Russie et, et ce qu'il ce qui existait de, de, de fermant... Euh, de liberté ouais. et de, et de, de promesses pour le, pour, le, pour le futur en Russie en a été évidemment victime.
0: On va marquer une pause, mais on se retrouve vraiment dans, dans un instant pour revenir sur ces commémorations donc, du 9 mai en Russie. La situation aussi sur le terrain en Ukraine et le regard sur cette actualité du chef de la diplomatie française puisque, je vous le rappelle, Jean-Yves Le Drian est l'invité de BFM TV ce soir à 20h50 pour une émission spéciale avec Aurélika C'est et Maxime Switek. À tout de suite.